0: Ich bin Thomas und du hörst Polyphon, die politische Themensendung auf Rabe, Lora und Kanal K.
1: Ja, ich denke, Männer können feministisch sein. Ich denke aber auch, dass es wie verschiedene Herausforderungen mit sich bringt, feministisch zu handeln aus einer Männerperspektive oder aus einer kritisch Männlichkeitsperspektive. Vor zwei
0: Monaten hat Philipp in der vorletzten Polyphon-Sendung über den Frauenstreik berichtet. Am 14. Juni rufen Gewerkschaften und Aktivistinnen Frauen in der ganzen Schweiz dazu auf, zu streiken. Für Lohngleichheit, gegen sexuelle Belästigung, für eine gerechte Verteilung von Hausarbeit. Doch was ist eigentlich mit den Männern?
2: Ich wünschte mir generell mehr Menschen, aber auch mehr Männer würden sich als feministisch bezeichnen und auch äh, zumindest auch versuchen, so wie viele Frauen, auch, auch feministisch zu leben.
0: Viele der Forderungen des Frauenstreiks richten sich eigentlich explizit an Männer. Wir sollen mehr Hausarbeit übernehmen, wir sollen uns mehr um Kinder kümmern, mehr die Pflege von Angehörigen übernehmen – die Macht abgeben, die in Politik und Wirtschaft vor allem Männer haben. Also habe ich gefragt, können auch Männer feministisch sein?
3: Männer können sich für die Gleichstellung interessieren. Gleichstellung betrifft auch Männer. Männer, ich erlebe Männer, die auch Mitstreiter sind für mehr Gleichstellung, für gesellschaftlichen Wandel, der eben Frauen und Männern etwas bringt.
0: Für den Frauenstreik im Juni hat sich in Bern eine Unterstützungsgruppe gebildet. Hier möchten Männer sich am Streik im Hintergrund beteiligen. Ich habe mich mit Dirk
1: getroffen, der von Anfang an dabei war. Aktuell planen wir eine Kinderbetreuung am Tag selber zentral in der Stadt Bern zu organisieren. In der Schweiz gibt es seit längerem Männerorganisationen.
0: Sie haben den Dachverband Männer.ch gegründet. Ich habe mit Hans-Jürg Sieber gesprochen. Er ist im Vorstand dieses Vereins.
4: Ich kann an sich als Mann nicht Feminist sein. Was ich aber kann und was ich auch mache und will, ich solidarisiere mich mit Frauenanliegen.
0: Ich wollte in der Sendung aber nicht nur mit Männern sprechen. Mich hat auch interessiert, was Frauen dazu sagen, die sich schon lange feministisch engagieren oder in der Gleichstellungsarbeit aktiv sind. Meine beiden Interviewpartnerinnen haben aber mir erstmal die Frage zurückgestellt – ob ich mich selbst als Feminist verstehe. Und da bin ich schon ein bisschen ins Stottern gekommen, denn die Antwort ist mir selbst noch nicht so richtig klar. Ich beschäftige mich zwar schon länger mit feministischen Themen, doch Feminist? Muss man sich dafür als Mann nicht grundlegend gewandelt haben? Oder ist das nicht eher ein hohes Ziel, das noch in weiter Ferne liegt? Meine Interviewpartnerinnen hatten aber klare Antworten. Im zweiten Teil der Sendung hört ihr Barbara Ruf. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte des Kantons Bern. Der Versuch oder die Selbstübung, sich
3: auch in andere Verhältnisse hineinzudenken, in, vielleicht auch in das Leben von Frauen hineinzudenken oder in das Leben anderer Männer, also dieser Seitenwechsel, das finde ich etwas immens Wichtiges.
0: Und ihr hört Simon Eckler. Sie arbeitet bei Terre de Femmes. Dort macht sie vor allem Kampagnen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.
2: Wichtig finde ich ist, dass kein Mansplaining betrieben wird. Das spricht, das bedeutet, dass eben Männer nicht es denken, es ist besser zu wissen eben auch nicht reinreden oder über etwas, über andere, also sprich über Frauen wissen und es besser wissen wollen.
1: Ende 20 studiere, bin weiß, ich bin in einer kritischen Männlichkeitsgruppe aktiv. Wir treffen uns einmal im Monat. Daneben versuche ich in der Frauenstreik-Unterstützungsgruppe Bern solidarisch mit dem Frauenstreik zu sein und zu unterstützen. Ja, ich denke, Männer können feministisch sein. Ich denke aber auch, dass es wie verschiedene Herausforderungen mit sich bringt. Feministisch zu handeln aus einer Männerperspektive oder aus einer kritisch Männlichkeitsperspektive. Zum einen ist es, dass halt Männer von diesen patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, sehr stark profitieren und daher, wie wenn man jetzt sagt, ja, die Frauen, die werden. Eher unterdrückt von diesen Strukturen und die Männer als Gruppe profitieren eher von diesen Strukturen, nehmen sie eine andere ähm, Rolle ein im Widerstand gegen diese patriarchale Strukturen. Ähm, konkret äh, kann das dann wie heißen, ja, ähm, sich eben auch zurückzunehmen. Ähm, sich unsicher zu sein, sich auch für Frauen zu interessieren. Das kann wie feministisches Handeln sein. Dirk ist Teil einer Gruppe von Männern, die sich im
0: Februar 2019 gegründet hat. Im Namen der Gruppe ist hinter Männern noch ein Sternchen angefügt. Das weist darauf hin, dass es nicht nur einfach die Männer gibt und nicht einfach zwei Geschlechter,
1: Mann sein verstehen sie als etwas sehr vielfältiges. Aktuell planen wir eine Kinderbetreuung am Tag selber zentral in der Stadt Bern zu organisieren. Dann ist auch angedacht, Verpflegung zu organisieren. Da ist es noch nicht so ganz klar, weil es auch um große Mengen geht und ja, es noch offen ist, wie wir uns dann als Gruppe beteiligen werden. Dann ist auch ein Vätertreff angedacht, das ist noch sehr unkonkret. Die Idee ist, dass Kinderbetreuung als, etwas, als eine gesellschaftliche Herausforderung angeschaut wird und nicht als etwas angesehen wird, was alleine in einer Beziehung verhandelt wird. Und da ist die Idee, wie auch einen Raum zu schaffen, um das thematisieren zu können. Gleichzeitig aber ähm, sollen die Väter natürlich auch an diesem Tag Betreuungsverantwortung übernehmen. Wie habt ihr innerhalb von der Gruppe diskutiert, was was waren vielleicht auch schwierige kritische Punkte? Wir waren und sind nicht so viele ähm, Männer. Was für Diskussionen immer wieder sorgte und auch noch immer sorgt, ist die Rolle im Frauenstreik. Da gibt es wie verschiedene. Haltungen. Grundsätzlich sind wir uns einig, dass es an diesem Tag nicht um uns gehen soll, also um die Leute, die unterstützen, sondern um die äh, Frauen, trans, äh, inter- und nichtbinären Menschen, die an diesem Tag streiken. Und wo es eben ein bisschen Spannung gibt, ja, wie, wie sichtbar soll diese Unterstützungsarbeit sein? auch wie politisch soll sie organisiert sein, im Sinn von, ja, wo sind die Männer an diesem Tag, dass das auch kommuniziert wird, wo sie sind, was sie machen, wie sie es machen, mit welchem Selbstverständnis sie es machen, ähm, dass gewisse Menschen das wichtig finden, dass das thematisiert wird. Andere haben da die Befürchtung, dass ähm, die Männerperspektiven oder diese Unterstützungsarbeit dann medial aufgebauscht wird, dadurch viel Raum einnimmt und den Anliegen der Frauen eigentlich ja, Raum wegnimmt. So.
0: Was wäre denn das Problem, wenn jetzt auch viel über die Gruppe berichtet wird? Weil es wäre ja auch gut, irgendwie zu zeigen, dass Männer sich da
1: anders engagieren wollen als sonst. Männer haben oft viel Raum in der Gesellschaft. Sie werden gehört mit ihren Anliegen, mit ihren Problemstellungen. Frauen und ihre Probleme und ihre Anliegen werden oft nicht gehört in der Gesellschaft, sowohl medial, aber auch in der Politik. Das heißt, sie müssen sich wie diesen Raum auch erkämpfen. Das braucht viel Kraft und Energie. Der Frauenstreik ist, denke ich, wie ein, eine Form, wo dies jetzt wieder auf einer sehr breiten Ebene geschieht. Und genau dann ist es, denke ich, wichtig, dass wir dort nicht diesen Raum wie wegnehmen, den Sie sich wie erkämpfen, so?
4: Ich kann an sich als Mann nicht Feminist sein. Was ich aber kann und was ich auch mache und will, ich solidarisiere mich mit Frauenanliegen, mit den Frauen, also Stichwort äh, ungleicher Lohn. Und ich äh, setze mich auch ein für diesen positiv besetzten Begriff Feminismus.
0: Nachdem ich Dirk im Studio besucht hat habe ich mit Hans-Jürg Sieber telefoniert. Er ist im Vorstand von Männer.ch. Das ist der Dachverband aller Schweizer Männerorganisationen. Der Pädagoge Hans-Jürg Sieber beschäftigt sich schon lange mit Männlichkeit.
4: Ich bin von Beruf her Lehrer, jetzt pensioniert, also in Rente. Ich arbeite aber noch zwischendurch. Ich war Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Bern als Genderbeauftragte. Im Moment gebe ich noch in der Schweiz Kurse in Schulen. Einerseits sind das Lehrerinnen und Lehrer zum Thema schwierige Buben, schwierige
0: Jungs. Kann man sagen, wie Männer-CH das Verhältnis zwischen Männern und Feminismus sieht?
4: Wir haben dieses Bild von einem gemeinsamen Haus, da gibt es zwei Zimmer, es gibt ein Zimmer, wo die Frauen sind, die müssen die müssen sich um, um ihre Anliegen, um ihre Emanzipation kümmern. Wir Männer in einem anderen Raum, in einem anderen Raum, wo es wirklich um diese Männeremanzipation um Männerfragen geht, also Stichwort Vaterschaftsurlaub, und dann haben wir einen gemeinsamen Raum in diesem Haus. Da treffen wir uns und bestimmen auch eine gemeinsame Agenda, da äh, koordinieren auch äh, Themen, die uns beide beide Geschlechter betreffen, damit wir gemeinsam für diese Gleichstellung von Frauen und Männern vorwärts äh, schreiten können. Ja, weitere Anliegen äh, sind beispielsweise und das hat jetzt mit meiner Arbeit auch zu tun, diese diese Rollenbilder zu reflektieren. Also ich ich ja noch äh, ab und zu mit Jungs zusammen äh, in Workshops und da geht es ja vor allem diese männlichen Rollenbilder, die ja auch immer sehr stark noch äh, geprägt sind von, von, von alten äh, Rollenvorstellungen, dass man die, äh, die reflektiert.
0: Eigentlich geht man ja davon aus, dass Männer vom sein vor allem profitieren. Sie haben die Macht, bekommen mehr Lohn, und machen weniger Hausarbeit. Und sie sind die, von denen Gewalt ausgeht. Für Hans-Jürg Sieber gibt es aber auch noch eine andere Seite.
4: Babacar hat uns auch ein, weil es einfach auch einfach die, diese diese kleine Kiste macht. Also Männlichkeit äh, besteht ja äh, aus mehr als nur eben Macht ausüben, Stärke beispielsweise demonstrieren, we in Wettbewerb und Konkurrenz sich üben. Und deshalb sage ich, das papakat schränkt uns in einem ganz bestimmten Sinn ein. Ich würde sogar sagen, diskriminiert auch äh, Jungs und Männer, weil äh, sie eben wieder in diese in diese ganz bestimmten Rollenbildes eingezwängt
1: werden. Ich denke, Männer haben Nachteile in diesem System. Sie sind auch stärkem Druck ausgesetzt, gewissen männlichen Normen zu entsprechen. Oft fällt es Männern enorm schwer, Gefühle zu zeigen, über Emotionen zu sprechen. Sie lernen das oft nicht und kommen dann wieder in eine Spannung, dass sie eigentlich das Bedürfnis haben, über Verletz Verletzlichkeiten, über äh, Freudegefühle, über Ängste, über Unsicherheiten zu sprechen mit wichtigen Bezugspersonen. Dieser stetige Wettbewerb ähm, unter Männern, klassischerweise im Sport, aber es zeigt sich wie auch sehr stark in der Arbeitswelt, äh, das verursacht auch viel Stress immer ja seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen zu müssen, immer in der Gruppe bestehen zu müssen und nicht einfach sich selber zu sein, auch Schwäches zeigen zu können, Unsicherheit zeigen zu können, wenn sie, da, wenn sie da ist. Gleichzeitig finde ich es wie wichtig, ähm, zu sagen, dass eben Männer sehr stark auch profitieren und dass es vor allem auch an ihnen selber liegt, das zu ändern, weil zum Beispiel ähm, über Ängste und Unsicherheiten zu sprechen dann oft nicht unter Männern eben geschieht, sondern dann in klassischer Weise heterosexuellen Paarbeziehungen und dass dann auch wieder die Frauen diese ähm, emotionale Arbeit abnehmen. Schnell war zu merken, dass sich Dirk von der Unterstützungsgruppe für den Frauenstreik
0: schon lange Gedanken über Männlichkeit macht und dass er sich schon viel mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Ich habe mich erkundigt, wann das angefangen
1: hat. In der Jugend bin ich immer wieder mit Männlichkeitsnormen, Vorstellungen, Rollen äh, konfrontiert worden und das hat mich schon dort begonnen zu beschäftigen, da ich in vielen Bereichen nicht der vorherrschenden Männlichkeitsnorm wie entsprach. Ein Beispiel, wo ich merkte, dass sich das wie verändert hat, war im Ausgang beim Tanzen, wo ich merkte, dass ich wie durch das ich mich weniger stark so festgeschriebenen männlichen Rollenbildern mehr orientierte, ich mir Freiheit bekam, wie ich mich bewege, wie ich tanze und dass mir auch viel Energie gab und gibt, wie mich dort zu entfalten. Und ich merke, ja, das ist, dass ich mich weniger daran orientiere, okay, wie tanzt jetzt ein Mann oder was ist jetzt typisch männlich, dass ich mir begann auch, mich vielleicht, würde ich sagen, femininer zu bewegen auf einer Tanzfläche. Auch im Leben von
0: Hans-Jürg Sieber gab es einen Moment, wo er sich mit der eigenen Rolle als Mann befassen musste. Er ist alleinerziehender Vater geworden.
4: Ich bin sehr klassisch aufgewachsen, also geheiratet. Es war auch klar, dass ich die finanzielle Grundlage dann für die Familie biete. Das habe ich gemacht. Wir hatten dann zwei Kinder. Und mit der Scheidung, mit der Trennung, von meiner Frau und dem Entscheid, dass die Kinder, die waren damals Kleinkind, also zwei und drei jährige dass die Kinder zu 100% zu mir kommen, also ich die sogenannte elterliche Gewalt übernehme, weil ich auf einen Schlag damit konfrontiert. Ich war bisher Ehemann und jetzt war ich, jetzt war ich für mich auf mich alleine gestellt, musste Geld verdienen, aber war zugleich auch Vater. Ich habe beispielsweise realisiert, dass ich, äh, keine Freunde hatte, äh, bis, a, bis anhin. Ich war ausgefüllt mit meiner Beziehung zu meiner Frau, mit einer Partnerschaft und habe wird sich gemerkt, wie, wie wichtig das das ist, wenn man als Mann auch männliche Freunde hat und zwar Freunde, die mit denen man wirklich in jeder Lebenslage zusammen sein kann und auch äh, gewisse Probleme diskutieren, die über über äh, Frau und Auto äh, hinausgehen über diese beiden Themen. Und wenn ich dann meinen Kindern den Vorzug gab, beispielsweise vor vor, vor äh, irgendeine politischen Veranstaltung oder einem einer gewissen Sitzung, das kam dann auch nicht immer sehr Gut dann. Also, das hat mich sicher sehr verwendet. Ja.
0: Die heutige Polyphon-Sendung fragt, ob Männer feministisch sein können. Von Dirk und Hans-Jörg Sieber wollte ich es aber noch konkreter wissen. Ich habe sie nach einem Fünf-Punkte-Plan gefragt. Also, ein Fünf-Punkte-Plan, wie sich ein Mann feministisch verhalten kann. Hans-Jörg Sieber?
4: Liebevoll mit dem Körper umgehen und ihn nicht einfach beherrschen wollen. Also Stichwort diese 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 Fitnesswahn, wobei ich, ich mache auch regelmäßig Fitness, aber eben, wo Männer sich vor allem den, den, den Körper stehlen und den Körper beherrschen. Freundschaften pflegen zu Frauen und Männern, äh, diese Freundschaften sehr wichtig nehmen, denen auch Zeit einräumen, das habe ich alles eben auch lernen müssen, habe ich nicht gemacht, also zuerst kommt die Arbeit und dann alles andere, und die Karriere und dann für
0: Vielleicht noch Freundschaften. Dirk von der Unterstützungsgruppe für den Frauenstreik.
1: Beim zuhören, also Feministinnen und Frauen, wie zuhören, was sie zu sagen haben, was ihre Perspektiven sind, versuchen von ihnen zu lernen. Dann auf sich zurücknehmen, sei es in Diskussionen. Ähm, in Projekten und sich zu fragen, was für eine Rolle nehme ich ein, wo zeige ich wie dominante Verhaltensweisen, wo, wo nehme ich Raum ein und andere können dadurch sich nicht entfalten. Sich auseinandersetzen mit Care-Arbeit, also sich zu fragen, ja, wo, wie wird die Haushaltsarbeit aufgeteilt, wo ich wohne und lebe? aber auch sehr stark, wie wird die emotionale Arbeit aufgeteilt? Mit wem spreche ich über meine Probleme? Sind es immer Frauen? Warum ist das so? Kann ich
0: das ändern? Du meintest, dass, dass sich Männer auch zurücknehmen sollen, in, in Gruppen zum Beispiel. Wie könnte man, kann man sowas umsetzen?
1: Hast du da Erfahrung? Wenn es um Redeverhalten geht, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, auf drei zu zählen, bevor Mensch etwas sagt, also sich bewusst kurz einen Moment zu nehmen, überlegen, okay, was will ich jetzt sagen, muss ich jetzt das sagen? Du bist ja in recht vielen Gruppen schon aktiv
0: gewesen ähm, in Bezug auf Männlichkeit, also wie zum Beispiel die Gruppe, die, sich, ähm, die den Frauenstreik unterstützen möchte. Selbst verstehst du dich aber nicht als Mann, wie passt das zusammen?
1: Ich verstehe mich wie als nicht binäre Person, das heißt, ich verstehe mich weder als Mann noch als Frau, sondern außerhalb dieser binären, also zweiteiligen Geschlechterordnung. Gleichzeitig ist diese Geschlechterordnung, die eben von, einer, von Mann und Frau als zwei Geschlechtern ausgeht, sehr dominant in unserer Gesellschaft und auch wirkungsmächtig. Ich selber werde wie oft als Mann gelesen und profitiere dementsprechend stark von männlichen Privilegien. Das war
0: Dirk von der Unterstützungsgruppe für den Frauenstreik am 14. Juni. Auch habt ihr Hans-Jürg Sieber gehört. Er ist ehemaliger Lehrer und Vorstandsmitglied bei dem Dachverband Männer.ch. Das ist Polyphon auf Rabe, Lora und Kanal K und als Podcast auf polyphon.org. Die heutige Sendung mit der Frage, können Männer feministisch sein? Ihr hört Polyphon, ich bin Thomas. Heute mit der Frage, können Männer feministisch sein? Dass sich Männer mit Fragen des Feminismus beschäftigen, gibt es eigentlich schon etwas länger. Schon während der zweiten Frauenbewegung gab es zum Beispiel Men's Liberation Gruppen in den USA. Hier haben sich Männer organisiert, um Anliegen der Frauenbewegung zu unterstützen, und sie haben sich mit ihrem eigenen männlichen Verhalten auseinandergesetzt. Die Männergruppen waren aber auch umstritten. Es wurde die Gefahr gesehen, dass sie die Anliegen der Frauenbewegung relativieren könnten. Quasi so, dass Männer ebenso wie Frauen vom Patriarchat betroffen seien. Und man muss hinzufügen, dass kritische Männergruppen meist eher eine Randerscheinung waren. Meist haben sich Männer erst auf den Druck von Frauen hin mit Fragen des Feminismus beschäftigt. Die zweite Frauenbewegung hat sich erkämpft, dass Gleichstellung zu einem Anliegen wurde, für das auch der Staat eintritt. In der Schweiz wurde ein Gleichstellungsgesetz verabschiedet und Fachstellen für die Gleichstellung von Frau und Mann eingerichtet. Doch welche Rolle sollen Männer hier einnehmen? Darüber habe ich mit zwei Frauen gesprochen, mit Barbara Ruf von der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Bern und mit Simon Egler, die sich bei Terre de Femmes gegen Gewalt an Frauen und Mädchen engagiert. Ich bin
3: Barbara Ruf und leite seit 2001 die Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Kanton Bern. Wir sind ein sehr kleines Team hier in der Staatskanzlei des Kantons Bern, weil es sich um, um die Gleichstellung im Kanton Bern sozusagen kümmert.
0: Ich würde gleich mit der Frage, mit der sich die heutige Sendung auch beschäftigt, einsteigen können. Männer, feministisch sein? Lässt sich das aus deiner Sicht kurz beantworten?
3: Gut, Feminismus an sich ist ja schon eine sehr komplexe Thematik, äh, deshalb lässt sich das nicht ganz so einfach beantworten. Aber ich kann sagen, äh, Männer können sich für die Gleichstellung interessieren, Gleichstellung betrifft auch Männer. Männer, ich erlebe Männer, die auch Mitstreiter sind für mehr Gleichstellung, für gesellschaftlichen Wandel, der eben Frauen und Männern etwas bringt und die Perspektiven und, und die Lebensgestaltungsmöglichkeiten für Frauen und Männer erweitert.
0: Und kannst du uns davon erzählen, wie das angefangen hat, dass sich auch Männer in der Gleichstellungsarbeit engagiert haben und das Thema von Männern ähm, Platz genommen hat?
3: Also ich selber habe beobachtet, dass äh, so in den Anfängen Männerarbeit sehr stark eigentlich auf der individuellen psychologischen Austauschebene stattgefunden hat also Männergruppen beispielsweise oder eben Männerberatungsstellen, wirklich sehr stark individuell oder in der Vermittlungsbildungsarbeit. Und daraus sind dann aber auch politische Forderungen entstanden, die sich eben manifestiert haben in einer stärkeren Organisation auch von Männern, eben Männer. .ch beispielsweise, welche diese politischen Forderungen stark vorangebracht haben. Und das war dann auch erstmals eigentlich so ein institutionelles Gegenüber für die Gleichstellungsarbeit. Oder weil als Gleichstellungsbüro sind, arbeiten wir sehr stark auf einer strukturellen, auch institutionellen Ebene und mit diesen Männerorganisationen gab es eigentlich erstmals einen, einen institutionellen Partner, auch mit eigenen Vorstellungen zum Thema Männer- und Gleichstellungsarbeit, auch mit klaren Erwartungen an die Gleichstellungsfachstellen wie diese Thematik mit
0: einzubeziehen. Barbara Ruf von der Fachstelle für Gleichstellung berichtet über die erste Zusammenarbeit mit Männerorganisationen. Ich habe mich auch mit Simon Egler getroffen von Terdefam. Auch ihr habe ich am Anfang die Frage gestellt – können Männer feministisch sein?
2: Die kurze ist, äh, ja klar, sehr gerne. Wenn wir uns da treffen, also die Idee haben von einer Gesellschaft, die gerecht und solidarisch ist und wo eben diese Kategorie Geschlecht äh, gar keine Rolle mehr spielt, die Menschen also nicht entlang dieses sogenannten Geschlechts auch normiert werden eben kategorisiert werden und es auch keine Hierarchisierung mehr gibt. Natürlich, für das brauchen wir alle und äh, ich wünschte mir generell mehr Menschen, aber auch mehr Männer würden sich als feministisch bezeichnen und auch äh, zumindest auch versuchen, so wie viele Frauen auch, auch feministisch zu leben. Die zweite Antwort ist dann aber ein bisschen komplexer, weil wenn ich mir dann beginne zu überlegen, okay, was bedeutet dann das, wer hat die Deutungsmacht darüber, was Feminismus ist, beinhaltet, was eben feministisches Handeln auch bedeuten darf und soll, da finde ich dann schon, dass eben Männer oder Menschen, die aus Männer gelesen werden, aus ihrer eben gesellschaftlich privilegierten Situation heraus, nicht über diese Deutungsmacht verfügen dürfen. Kannst
0: du uns vielleicht noch ein konkreteres Beispiel geben, was das heißt für dich, dass die Macht, das zu definieren, eher bei Frauen liegt? Ist das Verstehst du das eher so, so theoretisch, was wie man jetzt Feminismus an sich versteht? Oder hast du da auch ein alltäglicheres, konkreteres Beispiel?
2: Ja, nehmen wir das Beispiel, was ähm, Übergrifflichkeiten sind, oder was eben Gewalt ist und wo Gewalt beginnt. Das ist ganz grundsätzlich, egal welche Form von Gewalt, Dann eine sehr schwierige Frage schlussendlich. Aber da habe ich klar die Haltung, dass eben dann auch Frauen als Betroffene für sich definieren dürfen, wo es für sie übergriffig wird und das ist sicher nicht für jede Frau gleich so.
0: Was würdest du sagen, welche Rolle sollten Männer bezüglich Feminismus einnehmen?
2: Männer sollen es natürlich sicher solidarisch sein. Die Beispiele aktuell sind ja die solidarischen Männergruppen bezüglich des Frauenstreiks. Ein gutes Beispiel ist so. In meiner Arbeit jetzt bei NGO ist es auch so, dass ich immer wieder auch mit Männern zusammenarbeite. Beim Thema Gewalt gegen Frauen ist es zum Beispiel auch, kann das eine Fachstelle die zu, oder mit Gewalt ausübenden Menschen zum Beispiel arbeiten, das also sehr oft dann eben Männer auch sind, weil es eben verhältnismäßig viele Männer sind, die auch Täter sind oder in der Prävention es dann auch darum geht, beispielsweise Männer ja bewusst auch anzusprechen. Diese Zusammenarbeiten gibt es und die sind auch ganz wichtig so. Und gleichzeitig möchte ich aber auch klar festhalten, dass es eben auch wichtig ist, dass es gewisse Arbeiten oder gewisse Kämpfe eben auch selbst von Frauen ausgefochten werden. so Also ich bin eine Verfechterin von Räumen, von Frauenräumen, sei das ähm, politisch-kulturelle Räume, wie beispielsweise der Frauenraum in der Reitschule, sei es an Demos wie am 8. März in Zürich, Frauenkampftag, wo es ausschließlich für Frauen oder eben für Flint-Menschen ist.
0: Simon Eckler erlebt aber auch Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Männern und Männerorganisationen. Sie spricht über die knappen Gelder, die für Gleichstellung und Gewaltprävention ausgegeben werden.
2: Diese Selbstverständlichkeit, wie Männerstrukturen diese Gelder nehmen. Also so in den letzten Jahren einfach diese so ganz selbstverständlich für ihre Projekte nehmen. Und gleichzeitig gibt es dann die Feministinnen, die zum Teil seit Jahrzehnten dafür gekämpft haben und auch immer weiter kämpfen müssen, dass die, diese Strukturen wie Frauenhäuser oder Beratungsstellen, geschweige dann Präventionsprojekte, für die es eh kein Geld gibt, grundsätzlich mal, meistens, dann einfach dastehen und, okay, ähm, wir haben so lange dafür gekämpft, müssen weiterkämpfen und du kommst jetzt einfach und nimmst dieses Geld so selbstverständlich.
0: Für dich ist das wahrscheinlich sehr selbstverständlich und äh, ja ganz alltäglich in deiner Arbeit, aber vielleicht kannst du das noch mal konkreter sagen, was soll eigentlich in der Gleichstellungsarbeit mit Männern passieren? Wie sollen sich Sachen verändern? Was soll sich mit denen verändern?
3: Männer dahin führen, dass sie sich in ihrem Verhalten reflektieren oder auch in Gruppen eben solche Dynamiken erkennen. Das ist das eine. Dann arbeiten wir auf, auf einer institutionellen Ebene, sehr stark, wo es eben um Themen geht, wie können Unternehmen Beispielsweise eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Wie können Sie da eben auch die Bedürfnisse von Männern mit einbeziehen? Teilzeitarbeit von Männern ist ein großes Thema. Die äh, Vaterschaftsurlaub ist, ist ein großes Thema. Und da war es wirklich, also das habe ich erlebt, dass sehr viele Betriebe, wenn sie an die Vereinbarkeit gedacht haben, die hatten nur die Frauen vor sich, gibt es teilweise noch, noch heute, dass Frauen Teilzeit arbeiten können, aber bei Männern ist man sehr zurückhaltend. Also diese, diese institutionellen Zusammenhänge, und dann aber auch die gesellschaftlichen Fragen, eben die, die Rahmenbedingungen. Eben Vaterschaftsurlaub ist sicher so eine gesellschaftliche Rahmenbedingung, die Vätern eben sehr viel stärker ermöglichen würden, in der Familie teilzuhaben.
0: Ihr seid ja auch engagiert darin, Männer zu gewinnen dafür, in der Gleichstellungsarbeit auch aktiv zu werden. Und du hast mir davon berichtet, dass das auch immer wieder sehr schwierig ist. Kannst du uns davon erzählen?
3: Im Moment haben wir keinen Mann in unserem Team. Also wir, wir hatten sehr lange in unserem Team einen Mann und ich, ich habe einfach den Gewinn ges gesehen. Das war ein, ein junger Mann, dem es vor allem dann auch in der Vermittlungsarbeit mit anderen jungen Männern sehr gut gelungen ist, äh, sie abzuholen. Ja, finde es aber sehr anspruchsvoll, Männer zu gewinnen für die Gleichstellungsarbeit. Ich stelle fest, dass sich sehr wenige Männer bewerben. Ich habe fast den Eindruck, jetzt in, in, in letzter Zeit fast noch weniger häufig als, als äh, phasenweise zuvor. Das beschäftigt mich, ehrlich gesagt, und ich stelle mir dann auch selbstkritisch, die Frage, was, was könnten wir da noch verbessern oder wie, wie könnten wir auch den Männern, auch den jungen Männern vermitteln, dass das ein ganz spannendes
0: Feld ist. In den Interviews merke ich immer wieder, wie mit den Worten Männern und Frauen gerungen wird. So würde sich Simon Eckler lieber ganz von Geschlecht verabschieden.
2: Ich finde es befreien, nicht mehr in diese Binarität drin gefangen zu sein, auch weil es weniger diese Konkurrenzsituation beschwört, sage ich mal. Weil am Konzept Geschlecht festzuhalten kann eben auch bedeuten, in dieser Differenz festzuhalten. Und ich gehe, wenn von Differenz, eher von Differenz zwischen Individuen aus. Gleichzeitig bin ich natürlich immer in dieser ähm, ein bisschen paradoxen Situation, dass ich aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse auch gezwungen bin, in meiner feministischen Arbeit immer wieder mich auf weiblich, männlich zu beziehen. Und aus dieser Realität heraus kämpfe ich auch als Frau. Also ich bezeichne mich jetzt nicht beispielsweise als non-binär. Aber gleichzeitig möchte ich eigentlich gerne noch erleben, dass es das Geschlecht gar nicht mehr an sich so gibt. Aber eben, es ist einerseits befreiend, herum, bin ich immer wieder gezwungen, eben dieses, ähm, diese Binarität doch auch, diese binäre Vorstellung so auch zu, zu sehen und damit zu arbeiten. Das macht es nicht einfach und ich muss immer wieder schauen, dass ich mit dem nicht auch etwas zementiere eigentlich.
0: Auch Barbara Ruf und Simon Eckler habe ich nicht nur gefragt, ob Männer feministisch sein können. Auch von ihnen wollte ich wissen, wie sich Männer feministisch verhalten können. Wie sieht ihr Fünf-Punkte-Plan aus, Simon Eckler?
2: Wichtig finde ich ist, dass kein Mansplaining betrieben wird, spricht, das bedeutet, dass eben Männer nicht es denken, es besser zu wissen, eben auch nicht reinreden oder über etwas, über andere, also sprich, über Frauen wissen und es besser wissen wollen. Das finde ich ganz wichtig. Das erlebe ich leider auch in, mit feministischen Intentionen von Seiten Männern. Dann finde ich schon der Grundsatz des Consent etwas sehr Wichtiges, also dass es Konsensuelles Verhalten so als eine Grundprämisse bei verschiedenen Gelegenheiten, sei es zum Beispiel ähm, in der Sexualität, aber auch bei anderen ähm, sage mal, Interaktionen von dem auszugehen, das finde ich etwas ganz Wichtiges.
0: Barbara Ruf.
2: Also ich denke, die, die Selbstreflexion, das, das
3: finde ich immens wichtig. Das Entwickeln von Empathie in der Partnerschaft, das Aushandeln von Rollen. Das finde ich ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, sowohl Männer wie auch Frauen sich eben wie gesagt auf gleicher Augenhöhe verstehen, um gemeinsam herauszufinden, wie gestalten wir, wenn sie Familie haben, äh, diesen Balanceakt, zwischen Familie und Beruf, wer nimmt welche Rollen wahr, Rolle, wer macht konkret welche Arbeit, das finde ich immens wichtig. Letztlich denke ich, muss jeder Mann diesen Weg für sich selbst machen. Es ist sicher sehr ermutigend, wenn, wenn es Vorbilder gibt. Also wenn ein Mann in einem Betrieb nicht der Erste ist, der für Teilzeitarbeit quasi einstehen muss, es ist viel einfacher, wenn es schon solche Vorbilder gibt. Und es beeindruckt mich aber auch immer, wenn wirklich Männer den Mut haben, hinzustehen und, und wirklich auch für ihre Bedürfnisse einzustehen.
0: Barbara Ruf ähm, von der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Bern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und von, deinen, ähm, wichtigen, von deiner wichtigen Arbeit und deinen Erfahrungen berichten konntest.
3: Sehr gerne geschehen.
0: feministisch sein? Alles klar? Die heutige Polyphon-Sendung hat sich um Männer gedreht. Auf die gestellte Frage haben wir aber sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Was wir aber bekommen haben, sind sehr klare Ideen, was Männer machen können. Sehr interessant fand ich zum Beispiel den Vorschlag von Dirk, Männer in Gruppen sollen doch erstmal bis drei zählen und damit innehalten, bevor sie etwas sagen. Diese Maßnahme wäre sicher an einigen Orten angebracht. Denn Männer schaffen es sogar, wenn sie alleine in einer Gruppe von Frauen sind, die Hälfte der Redezeit einzunehmen. Können Männer feministisch sein? Dieser Frage der heutigen polyphon sind nachgegangen. Dirk von der Unterstützungsgruppe für den Frauenstreik in Bern, Hans-Jürg Sieber von Männer.ch, Barbara Ruf von der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Bern und Simon Eckler von Terre de Femmes. Diese Sendung und weitere Infos findest du auf polyphon.org. Folgen kannst du uns auf Facebook bis in vier Wochen wieder. Macht's gut!